0: Saludos mi gente, bienvenido a este episodio especial de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo oricua. Yo soy André González Verdecía, en esta ocasión me encuentro solo. La compañera Adriana Gutiérrez Colón no pudo estar con nosotros, a pesar de que intentamos eh, grabar varias veces durante la semana. No nos no fue posible por todos los, los problemas que hemos tenido a raíz del huracán María. Eh, aún así queremos sacar este programa porque entendemos que es importante ¿verdad? reaccionar a, a este fenómeno atmosférico que... Como todos sabemos nos ha impactado de una manera inimaginable Yo creo que fue peor de lo que de lo que todos pensábamos eh, Nosotros estamos bien, en general ¿verdad? nuestras familias eh, están bien eh, A pesar de que tuvimos daños en, en a nuestras pertenencias, a, nuestra, a nuestras casas eh, Unos más que otros, eh, nuestras familias están bien Esperamos que, que la mayor parte de ustedes eh, están bien, estén bien y que de haber sufrido algún daño, sean sea daños materiales, y que sus familias eh, pues estén sanas y salvas eh, Estamos sin luz y sin agua en el estudio, como gran parte de Puerto Rico todavía, la gran mayoría, eh, por lo que si notan algún ruido raro, algo distinto, eh, el sonido de una planta o el ladrido de mis perros, pues la realidad es que estamos, estamos usando otro equipo y estoy grabando desde mi casa, la esperamos pronto, si se restablece el, el sistema eléctrico o si encontramos alguna manera de grabar en, en otro sitio, pues volver a la normalidad y, y tener eh, nuestros programas con nuestros invitados y más o menos el formato que, que hemos estado llevando hasta ahora. Eh, como todos saben, eh, Puerto Rico acaba de pasar por lo que yo creo que sin duda o probablemente es el fenómeno atmosférico más fuerte de nuestra historia, por lo menos moderna, eh, solamente lo están comparando con el huracán San Felipe en la década del 20 pero yo creo que ninguno de nosotros <risa> había pasado por algo como esto aunque gran parte del país estaba ya esperando que, que estuviéramos mucho tiempo sin luz y sin agua por muchas razones, por lo que vivimos dos semanas antes en Irma porque sabemos cuál es el estado de la infraestructura eléctrica en el país y además porque era un, un, un huracán muy fuerte eh, yo creo que nadie o muy pocas personas esperaban que estuviéramos totalmente incomunicados por tanto tiempo de manera que, que hoy ya ha pasado más de dos semanas eh, todavía las comunicaciones son difíciles todavía el, el estado del país no solo en el área metropolitana sino particularmente en las áreas eh, del centro y las áreas rurales es, es muy devastadora, muy triste y yo creo que para eso era muy difícil prepararse. Lo que Yo creo que podemos decir fácilmente que lo que vivimos cambió y, y cambiará el futuro, al menos el futuro cercano de Puerto Rico. La, la devastación en términos económicos es eh, difícil de calcular, pero sabemos que es de, de miles de millones de dólares. Todavía el número de muertes no está muy claro. Creo que se subió a... 16 muertes ahora a raíz de la visita de Trump de la cual hablaremos pronto se el, el número aumentó un poco pero en realidad hay fuentes noticiosas que alegan que, que la, las muertes debidas a, al al embate del huracán son mucho mayores así que eso eso lo sabremos con el tiempo todos vimos también la la longitud de las filas en las gasolineras la desesperación de la gente para conseguir combustible para conseguir diésel que se que de repente se ha tornado uno de los bienes más codiciados para poder eh, encender las, ¿verdad? las plantas eléctricas privadas de aquellos que tienen y de nuevo la falta de comunicación yo creo que eso inicialmente fue el problema quizá más, más frustrante porque uno no sabía si su familia estaba bien si tus seres queridos estaban bien y eso pues ciertamente causó una, una histeria digamos muy generalizada y muy preocupante por el lado positivo yo creo que, que el país a la misma vez vimos una reacción del pueblo en general que, que se tiró a las calles a colaborar a limpiar las vías sin tener que esperar por el gobierno u otras entidades que, que puso de su parte dándole cierta deferencia al, al gobierno para que actuara de una manera respetuosa entendiendo que la, la magnitud del evento era tal que que ameritaba poner de nuestra parte, no, ser respetuoso hacia el otro y trabajar, trabajar para salir de lo que ciertamente eh, fue y sigue siendo una emergencia, algo que no habíamos vivido. Con el pasar del tiempo yo creo que la gente se empezó a frustrar más por la lentitud en el restablecimiento de, de, digamos, de lo que iba a ser la nueva normalidad, de la provisión de servicios, de, de que las filas no bajaban en las gasolineras. Y yo creo que eso desesperó más a la gente y le metió más presión al gobierno, que a su vez metió presión al gobierno de los Estados Unidos y a la comunidad internacional, a tal punto que el, el asunto de Puerto Rico en las últimas semanas se convirtió en, en el asunto de política pública más discutida en los medios de, de los Estados Unidos y por tanto internacionales, cosa que rara vez sucede en Puerto Rico. Eso a su vez pues provocó unas reacciones como podíamos esperar muy despreciables del presidente Donald Trump que básicamente dijo que a los puertorriqueños eran unos vagos y que queríamos que, que ellos hicieran todo por nosotros cosa que obviamente no es, no es correcto y el que está aquí sabe que aquí hubo un sufrimiento del ladrón y que sencillamente están buscando ayuda donde quiera que esté eh, a su vez eso llevó a a gran parte de nuestro pueblo particularmente en los medios que estaban corriendo, en la radio y en, figu y en figuras del partido no progresista, incluso del partido popular a pedir la acción directa de, de los militares estadounidenses y que tomaran control, llamando una militarización a su vez se estableció un toque de queda que si bien puede ser necesario dentro de las circunstancias, ciertamente se hizo de una manera con muy poca oposición eh, y, y se y además eh, permaneció en vigor eh, por mucho tiempo. Solo ahora comenzaba a flexibilizarse. Igualmente sucedió con eh, la ley seca. Que de nuevo se pudo entender durante el evento. Pero se extendió por mucho tiempo. Y no fue hasta que la gente y en especial los comercios empezaron a ejercer presión. Que hubo cierta flexibilización. Hasta que al fin y al cabo se, se quitó. Esta tragedia humana también vio un, una flexibilización de la ley de cabotaje cuando el presidente de los Estados Unidos básicamente la hizo inaplicable por un término de 10 días y esto es importante porque la ley de cabotaje básicamente ha sido uno de los puntos históricos del independentismo que ¿verdad? Al, al, al denunciar que eso es pues una manifestación más del colonialismo en Puerto Rico al exigir que los barcos que entren aquí eh, vengan, ¿verdad?, tengan bandera americana y sean de la Marina Mercante de los Estados Unidos, que por muchas razones es la más cara del mundo y eso eh, nos ha impedido, nos ha perjudicado siempre económicamente y en esta ocasión eh, impidió y retrasó la llegada de ayuda humanitaria de muchos otros países o que pudo haber llegado y todo por una ley federal que aplica en Puerto Rico. Eh, el hecho de que hasta Donald Trump haya tenido y el gobierno republicano de Donald Trump haya tenido que aceptar esa realidad es evidencia de que esa ley debería decir y que no debería aplicar en Puerto Rico a su vez vimos una actitud del gobierno que si bien al principio se le dio deferencia y mucha gente decía que estaban actuando bien dentro de las circunstancias de repente parecía lenta, desorganizada y más importante aún en mi opinión totalmente sumisa ante el gobierno de los Estados Unidos para evidentemente para que no se perjudicar a cualquier oportunidad de recibir eh, algún dinero federal para lidiar con esta situación. Entonces es una actitud totalmente colonialista y bochornosa cuando básicamente el gobierno federal para las cosas que le conviene se arroga la facultad de hacer con Puerto Rico lo que quiera como, un, ¿verdad? como el territorio no incorporado que, que somos o, o, o como nos tratan eh, a tal punto que pueden aprobar promesas y pueden imponer una junta de control fiscal compuesta por siete personas impuestas por ellos y hacer con Puerto Rico lo que les plazca. Sin embargo, a la hora de colaborar y ayudar en un asunto, una catástrofe humanitaria que vivió su territorio, entonces nos tratan como lo que somos legalmente, que son ciudadanos de, de, de segunda categoría. O sea que el, y el gobierno de Puerto Rico, en lugar de exigir lo que le corresponde, que verdad, dentro, ya que estamos formalmente dentro de ese esquema pues adoptó una actitud totalmente servil ante lo que fueron ataques directos del presidente de los Estados Unidos. Eso tuvo su punto más obvio cuando el presidente Donald Trump viene a Puerto Rico y aquí le dicen la cara al gobierno el, el gobierno electo de Puerto Rico y a los puertorriqueños que, que debíamos estar orgullosos porque... Eh, solo muría, habían muerto 16 personas, no con una catástrofe real como Catrina. Como si nosotros aquí estuviéramos vacilando y no estuviéramos sufriendo. Y gran parte de nuestro pueblo no estuviera sufriendo grandemente. Los embates de lo que a todas luces es una catástrofe. Además de eso salieron las imágenes de las portadas de los periódicos principales de él tirando rollos de papel al público como si esto fuera un juego y a su vez haciendo unas expresiones totalmente desacertadas y bochornosas de que nosotros, que él lamentaba decirnos que le descuadramos el presupuesto, o sea que ayudar a gente que, a, o como dirían los anexionistas, a los eh, ciudadanos americanos residentes de Puerto Rico, pues es un, un mero inconveniente con el que ahora tiene que lidiar. ...en su presupuesto. Lo que nos deja ver es que la, la respuesta federal... ...que ya ha sido lenta... ...pues probablemente no va a ser... ...lo que esperarían... Eh, ...la mayoría de los puertorriqueños. Y sobre este asunto es importante... ...recalcar algo... Eh, ...y es que Donald Trump... ...a veces lo tratamos como un niño... ...pequeño, como un tonto... ...como, ah, es que eso es Donald Trump... ...pero no podemos olvidar que él... ...no solo fue elegido por el pueblo norteamericano... ...y a sabiendas de lo que era, porque... Aquí nadie fue engañado. Lo que diga este señor representa la postura oficial del gobierno federal de los Estados Unidos en cuanto a Puerto Rico. Y ciertamente aquellas personas que, que abogan y que digan que una y otra vez, que, que creen en la igualdad y que la igualdad y que la estabilidad está a la vuelta de la esquina, pues yo creo que esto debe ser un momento de iluminación sobre cuál es el trato y la percepción del gobierno federal de los Estados Unidos hacia Puerto Rico. Por tanto, yo creo que la respuesta del gobierno yo creo que debía de ser la de total repudio y decírselo en la cara y sacar eh, cara por los puertorriqueños. Eh, porque la responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos de ayudarnos debería provenir eh, primero porque... porque tienen la soberanía formal sobre lo que sucede en Puerto Rico. Y por tanto deberían tener también obviamente la responsabilidad. Pero además de eso, porque somos seres humanos. No porque seamos fellow Americans. Sino porque somos seres humanos. Y somos un pueblo vecino. Y un país poderoso como los Estados Unidos. Y todos los países que tengan la capacidad de hacerlo. Deberían colaborar. Porque estamos hablando de cosas humanitarias. Y yo creo que es un punto que no podemos olvidar. Entonces, yo creo que lo que nos espera es muy difícil. Todos sabemos que es muy difícil. Ya Puerto Rico estaba en una situación económica... Eh, sin precedentes con una, un déficit presupuestario de, de que rondaban los 7 mil millones de dólares una una deuda eh, que sobrepasaba los 72 billones es decir los 72 mil millones de dólares eh, si sí, algo positivo ha dicho Donald Trump ahora es que, que dijo que los acreedores de Puerto Rico debían olvidarse de esa deuda, así que vamos a ver qué pasa ahí. Y ahora esto se une, ¿verdad? Toda la situación que, que acabo de escribir. pero yo creo que hay, no hay de otra que echar para adelante, unirnos. Eh, la gente reconoce que es una situación difícil, pero aquellas personas que, que estén en una posición quizás más favorable, y yo ¿verdad? me incluyo, pues yo creo que tenemos la responsabilidad de echar este país para adelante y aunar esfuerzos con todo aquel que desee eh, puertorriqueño, americano extranjero de cualquier otro país o, ¿verdad? o de cualquier galaxia aquella persona que quiera contribuir al bienestar de Puerto Rico y que pueda pues tiene en mi opinión la responsabilidad de hacerlo ciertamente hay, habrá personas que por, que por condiciones de pobreza o porque tienen algún familiar eh, pequeño, mayor o por las razones que sea se probablemente ahora se verán forzados a abandonar el país y eso no es un pecado, es una realidad no eh, los países ¿verdad? No, no deben ser cárceles pero sí, yo creo que aquellas personas que de nuevo que, que estemos en posición de colaborar con Puerto Rico y de devolverle a este país lo, o a esta nación lo que nos ha dado que en mi caso es pues, una ed educación, eh, toda mi vida, mis amigos, es lo que soy, pues yo creo que tenemos la responsabilidad de seguir eh, aportando nuestro granito de arena para que Puerto Rico pueda estar eh, mucho mejor que antes. Y por supuesto, desde nuestro punto de vista, que sea eh, con un, un sistema de gobierno digno, eh, justo, libre, soberano y solidario. Y estoy seguro de que, de que eso en, más temprano que tarde eh, va a suceder. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues nosotros en Radio Independencia estamos tratando de, de establecer iniciativas para la recaudación de fondos que puedan ser destinados a ayudar a, la, a los damnificados del huracán María. Y eso pues lo, tra lo estamos trabajando poco a poco, eh, pero ya tenemos algunas ideas de las que les estaremos hablando luego eh, y que podrán ver en nuestras redes sociales para pues para establecer esas campañas y, y, y poder ayudar a las personas más perjudicadas también hay un ha habido un sinnúmero, un sinnúmero de, de campañas en, en las redes sociales y en todos los medios que ustedes pueden ver de gente famosa, eh, Ricky Martin y, y todos los atletas que han puesto su, su granito de arena dentro y fuera de Puerto Rico pues obviamente ayudan a esa gente tengan cuidado con aquellas corporaciones sin fines de lucro o aquellas entidades que muy grandes o la cuya que, que ya tienen unos roles demasiado designados de forma tal que la ayuda no siempre llega donde tiene que llegar o llega solamente a un grupo muy definido, eh, pero la realidad es que ayude como pueda, con lo que pueda, o, o de su servicio, o de su dinero, o de su tiempo, eh, o por lo menos háblele a otras personas de la situación de Puerto Rico de manera que puedan colaborar y que todos podamos echar para adelante. Entonces. Muchas cosas sucedieron, aparte de esto. Obviamente esto es lo más importante. El 23 de septiembre se celebró el Grito del Ares. Como ustedes saben, el Grito del Ares es probablemente el, la celebración del independentismo puertorriqueño más importante que tenemos. Eh, celebramos la, la rebelión que en, en el 23 de septiembre de 1868 se llevó a cabo en el pueblo de Lares, donde se proclamó la república. Era una gesta que se iba a hacer conjuntamente con los revolucionarios cubanos, eh, en lo que fue el grito de, de Yara. Eh, por muchas razones, pues el, el, su líder Betáncer no pudo estar en Puerto Rico, hubo que adelantarlo. Y, pero por un tiempo, los revolucionarios eh, tomaron Lares y proclamaron la república. Y eso, hasta el día de hoy, lo celebramos anualmente los los independentistas puertorriqueños y representa quizás el, el, eh, la aspiración que tenemos todos y de, ¿verdad? de continuar con esa gesta hasta el día que logremos la independencia de Puerto Rico. Le íbamos a dedicar un episodio a eso, pero pues por razones obvias no pudimos hacerlo, pero en un futuro eh, seguramente tocaremos el tema y traeremos a alguien que pueda hablar en detalle sobre ese, sobre ese suceso. Además de ello, pasó algo muy importante que nos encantaría discutir eh, cuando tengamos la oportunidad, eh, y es que el, el, sábado pas el domingo pasado, el primero de octubre, se celebró el referéndum en Cataluña eh, para decidir si deseaban eh, independizarse de España. Por muchas razones, eh, eso es muy importante para, para mí, para nosotros, tengo amigos catalanes. Eh, y creo que hay cierta hasta la bandera se parece a la de Puerto Rico y por razones históricas hay, hay, una, hay una similitud ahí. La respuesta del estado, del estado español fue cruenta, los tribunales declararon ilegal esa consulta y en el momento en que llegó eh, la consulta hubo mucha violencia del Estado español, lo cual repercutió sobre sobre la, la percepción internacional diría yo o sea que en, te, en términos políticos le, el estado español quedó muy mal parado el estado español está controlado ahora por el partido popular es el partido de derecha conservador eh, y el presidente de gobierno actualmente es Mariano Rajoy y ciertamente no iban a dar espacio a, a ese referéndum en el que el, más o menos el 90% de los electores participantes votaron por la independencia así que estamos en un momento muy álgido en que Habrá que ver qué hacen los catalanes. Dicen que van, van para adelante y que van a declarar la independencia. El Estado español lo va a impedir. El rey de España ya hizo unas expresiones. Y es un momento pues, pues muy difícil. Y también con mucha esperanza para los independentistas catalanes. Eh, también queríamos dedicarle un, un, un programa eh, a este asunto. Pero de nuevo, María se interpuso y contra eso no se puede. Así que seguiremos con mucha atención esa, esa noticia internacional. También sabemos que ocurrió una masacre muy triste en Las Vegas cuando un, eh, un señor llamado Stephen Paddock de 64 años, un americano blanco residente en Las Vegas, eh, básicamente se fue al techo del, de un casino en Las Vegas y abrió fuego con una metralleta, eh, más de, hasta el momento más de 60 muertos y sobre 500 heridos en lo que es la masacre de esta naturaleza más grande que ha habido en los Estados Unidos sabemos que Estados Unidos es una nación que se ha caracterizado por ese tipo de ataque ilógico eh, básicamente sin ningún fin sin ningún sentido, ¿verdad? alguien diría que ese tipo de ataque siempre sin sentido, pero no es un ataque político quizá o que sepamos, es, es algo y que la realidad es que hasta ahora ha sido muy característico de los Estados Unidos ISIS se atribuyó el ataque, pero el FBI el FB dijo que no tienen ninguna evidencia de ello y pues básicamente no le creen entonces ahora tenemos la, la alegación de, del grupo terrorista eh, islámico ISIS y la palabra de un embu de un gobierno, un embustero que quizás sencillamente no quiere reconocer que, que los terroristas musulmanes le atacaron o que quizás en realidad no fue ISIS no, no lo sabremos con certeza por lo menos en esta etapa, así que eso es otro asunto que deberíamos ver con, con... Es un asunto importante también en Puerto Rico porque entonces trae el debate nuevamente de hasta qué punto debe, debe regularse la venta y la adquisición de armas en los Estados Unidos, algo que tiene que ver con la segunda enmienda de la Constitución Americana y que es un asunto de política pública que se, que se discute todo el tiempo y que por mucha presión, por mucho dinero del NRA, National Rifles Association y muchos otros grupos de interés nunca se hace nada. Eh, y en Puerto Rico toca porque por nuestra condición colonial esa tip esa disposición constitucional aplica en Puerto Rico y menoscaba nuestra capacidad de regular la venta y control de armas así que ese es otro asunto como, como tantos otros que se ven íntimamente relacionados con el asunto del estatus y más que el asunto del estatus con nuestro vínculo con el gobierno federal de los Estados Unidos porque de ser Estado aplicaría igualmente así que esa es de nuevo otra cosa que de querer cambiarla hay una sola vía y es la soberanía nacional de Puerto Rico y la independencia y por último algo quizás menos importante, yo cumplí año el 25 de septiembre, así que otra otra vez pasó un, un, un cumpleaños oscuro no es el primero, siempre los huracanes grandes pasan para esta fecha eh, es un cumpleaños que probablemente nunca olvidaré por el contexto y porque es el primer cumpleaños en que tengo a mi hija Pero nada, celebramos después cuando se pueda y cuando Puerto Rico eche para adelante y pasemos al menos un poco esta etapa tan, tan penosa y este desastre que acabamos de pasar Así que bueno mi gente, eh, gracias por, por sintonizarnos, eh, pronto estará de vuelta Adriana y, estar, y tendremos ¿verdad? tenemos muchas ideas para el mes de octubre y después pero Radio Independencia sigue en eh, la medida en que podamos grabar y podamos publicarlo eh, agradecemos su apoyo eh, aunque el acceso ha sido limitado al internet algunas personas nos han escrito y nos han manifestado su, su apoyo al programa y al proyecto así que hay Radio Independencia para rato y nada, eso es todo muchas gracias mi gente, cuídense, para adelante